0: Il libro ventiduesimo dell'Odissea si apre con Odisseo e il figlio Telemaco ormai pronti a compiere la strage dei proci. Nel libro ventunesimo abbiamo visto il figlio Telemaco balzare accanto al padre e insieme padre e figlio approntarsi per compiere la strage. Ed è di questo che si tratta nel successivo libro ventiduesimo, che è dedicato per intero alla strage dei proci sfrontati. Il libro si apre con Odisseo che si denuda dei suoi cenci e eh, si appronta per compiere il gesto fatale. Eh, Lo vediamo che balza sulla gran soglia, tende l'arco che ha nelle mani, eh, la faretra è piena di frecce e eh, subito butta i dardi dinanzi ai suoi piedi. Dopodiché si rivolge ai pretendenti. Questa gara funesta è finita, pretendenti. Adesso eh, mirerò a ben altro bersaglio, se mi assisterà Apollo, che è il dio arciere. Dice queste parole e subito punta eh, l'arco contro Antino, il più sfrontato dei pretendenti. Lui stava per alzare il bel calice Antino, era pronto a bere il vino e non si aspettava eh, invece di essere pronto a morire. E in effetti eh, chi domanda l'Odissea avrebbe detto che tra i banchettanti un uomo solo tra molti eh, potesse portare la morte in quel contesto. Era in effetti inatteso. Subito Odisseo mira alla gola di Antino e lo coglie senza esitare. La eh, freccia scagliata attraversa il collo morbido e uccide Eh, immediatamente eh, Antino. Subito si rovescia sul fianco, cade il calice di mano e dalle narici esce un fiotto denso di sangue. Subito Antino respinge la mensa con eh, i piedi che scalciano, versa a terra i cibi eh, e tutti i pretendenti urlano eh, scompostamente nel vedere Antino eh, cadere in quel modo. Trafitto dalla freccia di Odisseo. Subito eh, saltano su dai loro troni e cercano la fuga, cercano di mettersi in salvo scappando per la eh, stanza e cercando per i muri un'apertura da cui fuggire. Non vi era alcuno scudo e nemmeno vi erano aste da prendere perché si ricorderà che Telemaco, su suggerimento di Odisseo, le aveva. Eh, portate altrove dicendo che eh, nella sala si sarebbero annerite con il fumo e eh, inoltre che i pretendenti ubriachi si sarebbero potuti far male tra di loro, sicché ora i pretendenti non trovano armi con le quali fronteggiare Odisseo. Intanto Odisseo urla con parole furenti, si ricorderà altresì che Atena aveva lasciato che i pretendenti insolentissero Odisseo oltrimo- oltremodo affinché questi non riuscisse più a contenere la sua ira e al momento opportuno eh, potesse compiere la strage senza tentennamenti. Eh, subito eh, urlano contro Odisseo, Eh, straniero male colpisci gli uomini ovviamente i pretendenti non sanno che si tratti di odisseo pensano che sia ancora il mendico che hanno accolto straniero hai colpito gli uomini non farai mai più gare con noi adesso è certo che ti attende la morte hai ammazzato l'eroe più gagliardo tra noi giovani d'itaca e ora questi gli gli avvoltoi ti dovranno straziare Eh, così parlano i pretendenti perché ciascuno pensa di eh, poter Eh, di poter ancora intervenire soprattutto non hanno ben realizzato quello che sta accadendo pensano che sia stata una morte accidentale che non sia stata voluta Eh, intanto ignoravano in realtà che tutti avevano ormai dinanzi a sé la morte subito odissio li guarda feroce e si rivolge loro Cani, non pensavate che eh, tornassi indietro a casa dalla terra dei Teucri, perciò voi mi mangiate la casa, eh, entrate per forza nel letto delle mie schiave e mentre vivo mi corteggiate la moglie senza temere gli dei che possiedono l'ampio cielo, ne temete la vendetta che eh, potrebbe da un momento all'altro giungere dagli uomini e infatti ora è giunta. Ora tutti hanno raggiunto il termine di morte. Dice così e tutti eh, si... eh, vedono afferrare dal terrore eh, verde, tutti afferrò verde terrore, ciascuno eh, guarda dove poter fuggire, se c'è una via di fuga, e soltanto Eurimaco, che sappiamo essere secondo per forza a Eh, antino che nel frattempo è stato ucciso dal dardo scoccato da odissio soltanto Eurimaco ha il coraggio di rispondere a odissio se proprio sei l'itacese odissio che ritorna giustamente rimproveri quanto facevano gli Achei. sì hanno commesso molte colpe folli nel tuo palazzo e molte nelle campagne ma adesso è morto quello che era la causa di tutto cioè Antino era lui che ci istigava a queste azioni orrende non solo perché era lui che cercava le nozze ma eh, era lui che in qualche misura eh, pensava cose brutte che peraltro eh, il cronide eh, Zeus non ha esaudito, pensava di essere lui il sovrano nel popolo di Itaca, non appena fosse riuscito ad uccidere con le insidie il tuo figlio Telemaco. Ora, dice Eurimaco, è stato ucciso Antino secondo giustizia e tu puoi perdonare al tuo popolo. Noi renderemo pubblica ammenda per quanto è stato bevuto e mangiato nel palazzo ciascuno pagherà la sua multa che concorderemo in bronzo oro e vacche eh, finché il tuo cuore non si sarà rasserenato Eh, e così avremo risolto il nostro contenzioso ma subito feroce Odisseo guarda guarda eh, senza pietà eurimaco Eurimaco, nemmeno se mi pagate tutti i beni paterni, quanti ora ne avete, se anche altri aggiungete, nemmeno così terrò ferme le mie mani dalla strage, prima che tutta l'offesa mi paghino i pretendenti. Ora davanti a voi sta soltanto lottare o fuggire chi riesca a evitare la morte e le chere, ma credo nessuno potrà sfuggire alla morte imminente. Ecco, Disso non accetta alcun compenso, non accetta alcuna forma di eh, risanamento del debito eh, vuole soltanto uccidere i pretendenti vuole compiere la strage non hanno altra speranza se non quella di lottare e di vincere con Odissio ma lui dice è difficile che ce la facciate Eh, Eurimaco eh, ancora una volta cerca il dialogo con Odissio mentre gli altri pretendenti Eh, sono intimoriti o amici quest'uomo non fermerà le sue mani implacabili ma come si è impadronito dell'arco e della faretra eh, tirerà finché non ci avrà uccisi tutti quanti pensiamo dunque eh, alla lotta pensiamo tutti a come combattere snudate i pugnali parate le mense contro le frecce rapida morte sopra di lui tutti piombiamo uniti potessimo dalla soglia dalla porta scacciarlo e correre in città e subito salzasse l'allarme allora presto tirerebbe per l'ultima volta. Dice queste parole Eurimaco eh, invitando, eh, invitando gli altri proci a balzare insieme a lui contro Odissio che è pur sempre da solo contro molti, mentre dice queste parole sguaina il pugnale affinato, eh, affilato e bronzeo eh, e... Si lancia urlando paurosamente contro Odissio, ma proprio in quel momento Odissio scaglia una freccia e lo uccide colpendolo nel petto sotto la mammella, penetrandogli il fegato e eh, immediatamente Eurimaco, trafitto dalla freccia di Odissio, lascia cadere per terra il pugnale, rotola e cade sulla mensa facendo cadere al suolo a sua volta eh, il cibo che era lì depositato e anche con esso la duplice tazza. Eh, Poi batte con la fronte la terra cadendo e scuote eh, scalciando il seggio. Subito sugli occhi si versa la tenebra perché Eurimaco muore. Eh, Anfinomo allora si getta come terzo contro eh, Odisseo, Eh, Antino e Eurimaco sono già morti e ora è la volta di Anfinomo che si lancia balzando addosso contro Odisseo tenendo in mano il pugnale affilato. Ma eh, Telemaco, questa volta è Telemaco, che è più rapido, e da dietro lo coglie con l'asta di bronzo in mezzo alle spalle e gli trapassa il petto. Subito eh, Anfinomo cade con un tonfo a terra e si eh, picchia, e picchia la fronte sul suolo. A questo punto Telemaco balza indietro eh, e, la- e lascia l'asta eh, nel corpo di Anfinomo. Eh, troppo temeva che un altro degli achei, okay, mentre strappava l'asta ombra lunga potesse ferirlo balzando su col pugnale si gettò a corsa e rapido il caro padre raggiunse e standogli accanto parole fuggenti parlava o oh padre in fretta ti porterò scudo e due lance e un elmo di bronzo adatto alle tempie e anch'io corro ad armarmi e altre armi al porcaio darò e al bovaro e meglio essere eh, armati, è meglio essere armati. Subito risponde, a Odisse- a, risponde Odisseo al figlio Telemaco: Certo, corri a prendere le armi finché eh, per difendermi ho ancora le frecce, poi eh, di modo che non resti solo senza eh, avere più frecce con cui combattere. Dice queste parole, subito Telemaco obbedisce al padre, corre nella stanza dove sono state riposte le armi bellissime e lì ne trae diverse prende quattro scudi otto lance quattro elmi di bronzo con chioma equina e subito torna celerrimo dal padre nella stanza subito veste lui per primo il bronzo sul corpo e pure gli altri due servi il porcaio e il bovaro vestono le armi pronti a combattere insieme con eh, Odisseo e Telemaco. Sono quindi in quattro i combattenti Odisseo, Telemaco, il Bovaro e il Porcaio. Eh, Subito combattono... eh e si eh, posizionano ai fianchi di Odissio, ora sono in quattro appunto a combattere, lui eh, Odissio finché ha frecce per difendersi colpisce con ogni eh, freccia un pretendente, ogni volta ne colpisce uno e uno dopo l'altro cadono al suolo, ma poi quando ha finito le frecce ecco che eh, appoggia l'arco allo stipite della sala eh, e eh, si mette lo scudo a tracolla e e calza rapido l'elmo sulla testa ben fatto con chioma equina e eh, subito eh, afferra due aste Eh, ha una fisionomia terribile ora odissio perché sulla testa l'elmo con il pennacchio ondeggiante e impugna due aste Eh, vi era un portello nella parete massiccia in fondo e lo chiudevano ben commessi battenti subito eh, odissio comanda al porcaio di eh, andare ad appostarsi là perché quella era l'unica uscita e subito dice Aghelao parlando a tutti amici nessuno salirà su al portello e chiamerà gente subito sarà dato l'allarme allora presto costui tirerebbe per l'ultima volta e gli risponde subito Melanzio il capraio insolente che ha più volte oltraggiato Odisseo: eh, non è possibile Aghelao alunno di Zeus tremendamente vicine la porta bella dell'atrio e stretta del corridoio e la bocca un uomo solo basta tener testa a tutti se è forte ma aspetta vi porterò armi di modo che ci armiamo e là dentro, penso e non altrove l'armi hanno nascosto Odisseo e il suo figlio. Così detto Melanzio sale, eh, per i corridoi del palazzo alle stanze di Odisseo per prendere le armi. Lì prende 12 scudi, altrettante lance, tanti almi- elmi di bronzo. E torna indietro per distribuire le armi ai pretendenti di modo che possano combattere contro Odisseo, Telemaco, il porcaro e anche. Eh, il bovaro subito eh, Odisseo vedendo che i proci si armano prova per un attimo un momento di esitazione si sciolsero cuore e ginocchia come li vide vestire armi e in mano squassare aste lunghe troppo grande gli sembrava l'impresa mega da ergon gli pareva una fatica grande subito dice, rivolgendosi a Telemaco, Telemaco, dunque, di là nelle stanze c'è qualche ancella che spinge contro di noi mala guerra, oppure è melanzio? E il saggio Telemaco risponde al padre, Ah, padre, è un mio errore, sono io che ho sbagliato, non vi è un altro colpevole, sono io che eh, «Ho eh, soltanto accostato la porta del magazzino, non l'ho chiusa come avrei dovuto. Più accorta fu la spia di costoro. Ma vai, glorioso Eumeo, chiudi tu quella porta e scopri se fu un'ancella a far questo. o il figlio di Dolio, Melanzio, come sospetto». Dice queste parole e intanto Melanzio tornava su nella stanza a prendere le armi belle. Lo vide il glorioso porcaio Eumeo e subito odisse disse. Divino Laerzia, ingegnoso Odissio, eccola, è lui l'uomo iniquo che noi pensavamo, torna su al magazzino. Ora tu di chiaramente se io te lo ammazzo, purché abbia la meglio, te lo porto perché tu stesso lo, posta, lo possa punire per i molti delitti che ha perpetrato nella tua casa. Subito gli risponde Odissio, bene, Telemaco e io eh, sosterremo qui nella sala i pretendenti, eh, voi due, porcaio e... Bovaro legategli i piedi e sopra le mani, gettatelo nel magazzino, serratevi battenti e attaccandolo bene con una fune in cima a un'alta colonna tiratelo, avvicinatelo ai travi perché lungamente vivo soffra atroci torture. Odisseo vuole riservare a Melanzio il capraio atroci torture perché possa espiare la sua colpa. Eh, di, aver inso- di aver reso insolenza a Odissio di aver oltraggiato il suo palazzo anche in assenza di Odissio dice queste parole loro ascoltano e obbediscono. corrono al magazzino e eh, intanto cercava le armi in fondo alla stanza i due si postarono ai lati presso gli stipidi attesero finché la soglia passò il capraio Melanzio con una mano reggendo un bell'elmo e con l'altra uno scudo largo eh, che era uno scudo peraltro dell'eroe laerte che lo portava quando era ragazzo eh, ebbene i due il porcaio e eh, il bovaro gli sbalzano addosso lo prendono e lo trascinano per i capelli lo gettano a terra sul pavimento e lo legano come ha detto loro di fare odisseo gambe e braccia con fune straziante solidamente tutti intorno girandola e lo attaccano poi eh, in cima a un'alta colonna, avvicinandolo ai travi. E subito Eumeo gli eh, gli dice Adesso davvero Melanzio veglierai tutta la notte in un morbido letto, come ben ti conviene, e nata di luce, sorgendo dalle correnti d'oceano, la dea Trono d'Oro non ti sfuggirà quando devi portare le capre ai pretendenti che in sala al banchetto preparino. E Eumeo quindi minaccia Melanzio preannunciandogli che soffrirà molto e che pagherà per aver tradito Odissio ed essersi reso servo dei pretendenti. Così restò là Melanzio legato al laccio mortale e i due, vestiti con le armi e chiusa la lucida porta, tornarono subito da Odissio per combattere accanto a lui. Subito... Eh, Si schierarono accanto a lui e ricomposero il gruppo di quattro combattenti, Odissio, Telemaco, il Porcaio e il Bovaro. Eh, Subito si avvicina anche Atena, che eh, si fa ancora una volta simile a Mentore, proprio come quando era partita insieme a eh, Telemaco per Pilo, si fa simile a Mentore e come promesso sta accanto a Odissio durante questa battaglia decisiva. Subito Odissio gioisce nel vederla e le dice mentore aiuta la mia vendetta ricorda l'amato compagno che ti faceva del bene tu sei mio coetaneo dice queste parole ben sapendo che in realtà non si tratta di mentore ma è Atena quella che al suo fianco e Odissio lo sa benissimo Eh, intanto i pretendenti urlano dentro la sala e per primo eh, la minacciò eh, Gelao da Mastoride, mentore eh, non ti trascini coi suoi discorsi odisseo a batterti con i pretendenti a difenderlo, eh, il nostro piano penso che si compirà, quando li avremo ammazzati sia il padre sia il figlio tu eh, su di loro sarai trucidato per il male che pensi di farci, la pagherai cara con la vita. Eh, e quando ti avremo tolto la vita tutti i beni che hai dentro e fuori casa insieme con quelli di odissio li metteremo e non li faremo eh, avere né ai tuoi figli né alla tua sposa dice queste parole e atena sotto le mentite spoglie assumendo l'aspetto di mentore si adira ancora di più nell'animo e rimprovera subito odissio con parole furenti odissio quindi non hai più salda forza e vigore da quando per Elena, bianco braccio, nove anni contro i troiani, troia- lottasti senza riposo, da quando c'è cioè, molti eroi massacrasti nella lotta selvaggia eh, nella città di Priamo, com'è che ora, dopo aver tanto combattuto, ora che ti trovi a casa, eh, di fronte ai pretendenti piagnucoli e non passi all'azione, su caro, stammi accanto e osservami all'opera, e allora saprai con che cuore, in mezzo ai nemici, mentore ricambia i favori. Eh, Dice così Atena, assumendo come si ricordava l'aspetto di Mentore, e eh, in questo modo eh, infondeva coraggio e vigore sia in Odissio sia nel Figlio, e intanto si... eh, appollaiò d'un balzo, dice l'Odissea, eh, sul soffitto della sala fumosa simile d'aspetto a una rondine. Intanto i pretendenti che sono stati già privati di Antino e di Eurimaco sono eh, capitanati da Aghelao, da Eurinomo e da Anfimedonte e ancora da eh, Demoptolemo, da Pisandro Polittoride e da Polibo Audace. Loro va- eccellevano tra i pretendenti per valore, almeno tra quelli ancora vivi, e si mettono a capeggiare la battaglia contro Odisseo. Subito parla Agelao, cari, presto costui fermerà le mani implacabili. Gli è sparito anche Mentore, si è volatilizzato. Mentore, che pure era qui accanto, quindi Mentore non lo supporta più, sono di nuovo in quattro e non più in cinque. Dunque, dunque eh, rimangono soli senza mentore che ha vantato eh, vacuamente ha cianciato vuoti vanti dunque non tutti a un sol colpo scagliate laste lunghe sei prima tiratene a lui se mai zeus ci dia che colpiamo odissio e ne abbiamo l'onore non ho pensiero degli altri quando lui sia caduto in sostanza la strategia eh, che prospetta Eh, o è quella di colpire Odissio, senza Odissio gli altri non devono darci preoccupazioni, è Odissio che dobbiamo colpire. Dice queste parole e tutti lanciano per colpire Odissio come aveva ordinato, ma tutti i colpi vengono resi inutili da Atena, Atena che si è fatta simile a Rondine, non è più non è più mentore, fa in modo che i colpi non vadano eh, a buon segno. Uno colpisce il pilastro della sala, l'altro la porta, eh, un altro contro il muro eh, e quindi eh, Odisseo è per ora salvo. Eh, In particolare Odisseo ora, dopo che i pretendenti hanno scagliato le loro aste, Odisseo si rivolge ai suoi e quindi al figlio, al porcaio e al bovaro cari ora dunque anch'io parlerò a voi come ha fatto poc'anzi eh, a ghela o con i pretendenti tirate tra il folto dei pretendenti che anelano a ucciderci dopo gli antichi delitti così diceva e tutti scagliano i dardi acuti mirando avanti allora odisseo eh, eh, colpì eh, fino ad abbatterlo eh, Demoptolemo, Telemaco colpì Euriade, il Porcaio colpì Elato e eh, il Bovaro colpì Pisandro. Tutti di un colpo muoiono e cadono stramazzando al suolo eh, e gli altri che sono ancora in vita arretrano, vedono che sono potentissimi i nemici guidati da Odisseo, e di nuovo i pretendenti scagliano le loro aste per una seconda volta e ancora per una seconda volta Atena rende inutili i loro colpi, non li fa andare a buon segno. Un'altra volta colpiscono il pilastro, la porta e il muro. Eh, Invece anfimedonte riesce a colpire telemaco sulla mano sul polso lo graffia eh, ma è un graffio leggero che straccia appena la pelle del giovane telemaco Eh, per il resto non riescono a ottenere nulla e a questo punto di nuovo i compagni di odisseo eh, colpiscono con le loro aste i pretendenti odisseo uccide euridamante Telemaco uccide Anfimedonte, il porcaio uccide Polibo e il mandriano di vacche colpisce Ctesipo al petto e diceva gloriandosi «Politerside, che tanto amavi ingiuriare, non cedere più alla folla, non cianciare più tanto, questo è per il dono ospitale, la zampa che hai fatto al divino Odissio quando mendicò per la sala». Perché Politer Side, si ricorderà, aveva lanciato una zampa contro Odissio per colpirlo e violando quindi il dono dell'ospitalità. Diceva così... Il bovaro e intanto ancora Odissio colpiva il Damastoride con l'asta lunga. Telemaco colpiva Leocrito e Venoride eh, in mezzo al ventre e insomma una vera e propria strage che procede rapidamente. A quel punto, Atena brandì l'egida distruttrice di vite, su dalla volta e stupidì il loro cuore, fuggivano qua e là per la sala, perché Atena li ha resi più stupidi e più deboli. Eh, come vacche di mandria dice eh, l'odissea fuggono come vacche della mandria eh, quando appunto eh, sono agitate eh, ma loro eh, odissio e i suoi come avvoltoi dalle unghie ad unche coi becchi rapaci che piombano dai, bon- dai monti sugli uccelli li colpivano senza pietà eh, a un certo punto le ode d'un balzo afferra le ginocchia Odissio, lo supplica. Ti scongiuro, Odissio, risparmiami, abbi pietà. Giuro che mai a nessuna delle donne in palazzo ho detto e fatto malazione, anzi, gli altri pretendenti frenavo e facevo in modo che si contenessero e tenessero a freno la loro sfrontatezza. Ma non mi davano retta loro, io ho provato a trattenerli. Eh, io ho fatto quel che potevo, io sono la ruspice che non ha fatto nulla, con loro eh, non, ho, non ho nulla a che vedere. Ma subito, feroce, lo guarda Odisso e gli dice se tra, se, costoro, «Se tra costoro ti vanti di essere aruspice spesso dunque avrei fatto voto in palazzo che lontano fosse da me la sorte del dolce ritorno e che eh, rimanessi distante dalla mia sposa cara, dal mio figliuolo e quindi non devi eh, nemmeno tu sfuggire a una morte spietata». Dice queste parole, con, le, con la mano afferra la spada e che è la spada peraltro che Agelao ha lasciato cadere per terra mentre moriva, e con la spada di Agelao lo colpisce sul pieno collo, dice l'Odissea. Eh, parlava ancora eh, Leode eh, e però la sua testa rotola nella polvere perché Odisseo l'ha già recisa. Anche il cantore Terpiade eh, voleva sfuggire, eh, lui che era costretto a cantare fra i pretendenti, ritto stava, in mano teneva la cetra sonora vicino al portello, e due cose in cuore agitava: se uscendo dalla sala eh, presso l'altare del grande Zeus, protettore della corte, sedesse là dove tante cosce dei buoi bruciavano Aerte e Odisseo, o se corresse avanti e abbracciasse alle ginocchia Odisseo. Così pensò fosse meglio, e subito si mise ad abbracciare le ginocchia di Odisseo. Eh, posò la ter- la- a terra la cetra. Eh, e subito corse avanti impugnando le ginocchia di Odissio e supplicandolo. Ti scongiuro, Odissio, risparmiami, abbi pietà. Eh, tu avrai rimorso un giorno se uccidi il cantore. Io canto per gli uomini e per i numi. Eh, da solo ho imparato l'arte. Eh, un Dio tutti i canti mi ha ispirato nel cuore. Perciò non tagliarmi la testa. Eh, canterei davanti a te come un Dio. Anche il tuo figlio Telemaco può dirtelo, che io... «Non per mia voglia o per mia domanda venivo nella tua sala a cantare fra i pretendenti, erano loro che mi trascinavano a forza a cantare». Dice queste parole e subito Telemaco, che ha sentito, si rivolge a Odisseo «Fermati, questo innocente non ferirlo col bronzo. È un innocente, è un cantore, non deve essere ucciso. Salveremo lui e anche l'araldo Medonte, che sempre nel nostro palazzo mi proteggeva da piccolo, eh, seppur non l'ha già ucciso Filezio o se non l'ha già ucciso il porcaio». Eh, così, diceva, eludi Medonte dai pensieri sapienti. Stava nascosto Medonte dietro un seggio e, una, eh, e si, eh, era coperto con una pelle di bove. Subito, al sentire queste parole di Telemaco, si alza dal nascondiglio, si libera della pelle e si, si getta a stringere le ginocchia di Telemaco. Caro, eccomi, proteggimi tu, dillo al padre che nella sua gran possanza non mi massacri col bronzo acuto, irato coi pretendenti. Eh, sorridendo... a Odissio dice a Medonte: Coraggio, ti ha già liberato e salvato. Perché tu comprenda in cuore, e lo dica anche agli altri, quanto va al meglio l'onesto al mal operare. Ma su, uscite dalla sala, sedete fuori da questo massacro in cortile. Tu e il cantore armonioso. Finché nella sala avrò fatto quello che devo. Dice queste parole: Odissio, che quindi anche su suggerimento di Telemaco, risparmia la vita eh, sia a Medonte eh, sia al cantore e prosegue nella strage. Intanto eh, dice queste parole, i due escono di casa, si siedono accanto all'altare di Zeus eh, e sempre hanno ancora paura della morte. Anche Odisseo guarda per la sala se qualcuno dei pretendenti gli fosse sfuggito e fosse ancora in vita, ma tutti li vide, dice l'Odissea Eh, tra il sangue e la polvere, riversi più come pesci che i pescatori in un seno del Lido fuori dal mare Canuto hanno tratto con la rete dai mille buchi. Erano tutti come pesci tirati fuori dal mare e riversi sulla sabbia, ormai uccisi anche dal sole. Dice Telemaco a eh, Odisseo, Eh, Dice Odisso a Telemaco, Telemaco presto chiamami la nutrice Euriclea perché eh, devo dirle cose importanti. Dice così e Telemaco obbedisce ancora una volta al padre chiamando la nutrice Euriclea. Vieni qua nonna vecchia che delle schiave schiave sei l'intendente nel nostro palazzo, vieni perché mio padre vuole parlarti. Dice così e lei subito si eh, avvicina. Eh, Telemaco davanti guidava. Trova dunque Odisseo tra i corpi dei massacrati, sporco di sangue e di fango come un leone che torna dopo aver divorato un bove selvatico, era pieno di sangue ovunque, spaventoso a vedersi e eh, subito la Nutrice appena vede i corpi e il sangue infinito scoppia in un urlo di gioia perché eh, si accorta che Odisseo ha compiuto la strage, ha liberato il palazzo. Odissio la trattiene, la fa tacere, anche se lei in realtà vuole subito parlare, e dice Odissio: in cuore balia godi, ma frenati, non esultare, non è pietà su uomini uccisi far festa. Ecco Odissio la esorta a essere cauta, non bisogna far festa su uomini uccisi, bisogna sempre mantenere eh, il metro, la giusta misura, non bisogna eh, fare... Eh, opera di baldanza sui morti costoro la, mor- la moira dei numi travolse e le azioni malvagie perché nessuno onoravano degli uomini in terra nel tristo nel buono che arrivasse tra loro così per il loro folle orgoglio hanno trovato fine ma ora dimmi eh, nutrice per questo ti ho chiamato dimmi una per una le donne di casa Quali non mi hanno rispettato e quali invece sono innocenti? Subito la cara nutrice Euricle risponde a Odissio. Certo, creatura, ti dirò la verità. 50 sono le ancelle nel palazzo alle quali insegnammo a eseguire i lavori. Eh, Di queste, 12 in tutto a sfrontatezza salirono. Non rispettarono me né Penelope. Telemaco, che da poco è grande, eh, non permetteva eh, che desse comandi eh, alle ancelle la madre non permetteva che desse comandi alle ancelle ma via salirò al luminoso piano di sopra e lo dirò alla tua sposa a lei un dio ha mandato il sonno quindi sta dormendo subito dice odizio no non svegliare ancora penelope lasciala dormire tu comanda alle donne che vengano e soprattutto fai venire per prime quelle che si sono comportate male dice così euriclea esce dalla sala per chiamare le donne e incitarle a venire, e intanto Odissio, Telema, bovaro e il Porcaio eh, si trovano tra loro. Odissio li chiama attorno a sé. Portate via i corpi, eh, lasciate che siano le donne a farlo. Quindi eh, dobbiamo ripulire le mense, i seggi che sono sporchi di sangue, poi quando avremo ripulito e riordinato tutta la sala, dopo, dopo aver fatto ciò, condurremo le schiave fuori dalla sala, fra la rotonda e la cinta del ben fatto cortile, e eh, le colpiremo con spade taglienti, tanto che a tutte venga strappata via la vita e eh, paghino per essersi unite furtivamente con i pretendenti, tradendo la fedeltà del palazzo. Dice queste parole e nel mentre arrivano tutte insieme le donne, terribilmente gemendo e versando un grande pianto. Dunque, eh, vengono prima portati fuori i corpi dei proci ammazzati, vengono deposti sotto il portico del ben chiuso cortile, eh, appoggiati uno accanto all'altro. E Odisseo dà ordini in fretta: eh, dovevano trasportarli per forza là fuori. Quindi pulirono adeguatamente dal sangue la stanza intanto telemaco il bovaro e il il porcaio con le pale il suolo del massiccio salone raschiavano Eh, quando ebbero riordinato la sala allora eh, spinsero le ancelle fuori dalla sala massiccia nel cortile di modo che non potessero fuggire e agli altri il saggio telemaco prese a parlare Eh, non certo con morte pulita toglieremo il respiro a quelle che sul mio capo versavano insulti e sulla madre e giacevano coi pretendenti. De- dice queste parole eh, Telemaco e intanto attacca un cavo di nave prua azzurra a una colonna, lo stende, lo tende alto, eh, pronto per impiccare le ancelle traditrici. Lo appende questo cavo di modo che nessuna tocchi eh, coi piedi terra. «E come quando o tordelle dalle larghe ali o colombe si impigliano nella rete che è tesa nella macchia, tornando al nido, e invece Orrido Amplesso le accoglie, così quelle avevano le teste in fila, al collo di tutte era un laccio, perché morissero nel modo più tristo, e coi piedi scalciavano, per poco però non a lungo. Le ancelle traditrici vengono impiccate senza pietà per avere una morte terribile, come meritano». Anche Melanzio viene portato fuori, naso e orecchi gli vengono troncati con il bronzo, gli strappano le vergogne eh, e le danno da divorare ai cani ancora sanguinanti, gli tagliano piedi e mani con cuore infuriato e eh, finalmente, dopo essersi lavati le braccia e le gambe, tornano da Odissio nella sala. L'opera era compiuta. Allora Odissio dice finalmente alla nutrice Euriclea, Portami zolfo, balia, rimedio dei mali, portami fuoco, perché devo purificare la sala. E tu intanto fai venire qui Penelope e insieme a lei le ancelle, tutte falle venire nella sala le ancelle. Dice così e Euriclea obbedisce. Certo, hai detto bene, Odisseo, però ti porterò anche tunica e manto, buone vesti, che così tu non stia eh, coperto l'ampie spalle di stracci qui nella sala, sarebbe una vergogna, devi vestirti. Meglio. Ma eh, Odissio le risponde, fuoco prima di tutto mi si porti nella sala, pur, il fuoco anzitutto, perché deve fare il rito di purificazione nella sala dove sono stati uccisi senza pietà i pretendenti. Dice queste parole, Euriclea le ascolta e subito porta fuoco e zolfo a Odissio, il quale subito purifica bene la sala e poi la vecchia... eh, Girò d'Odissio per la casa bellissima a chiamare le donne, a incitarle a venire e dalle stanze vengono tutte le donne con la fiaccola in mano, si affollano intorno a Odissio, abbracciano il loro sovrano, baciavano il suo capo e le spalle, le mani e lui eh, si intenerisce, gli viene voglia di piangere e di singhiozzare perché riconosce tutte in cuore le ancelle che sono rimaste fedeli a lui e che ora lo abbracciano con Eh, amore e fedeltà e con questa scena di Odisseo che si commuove di fronte alle ancelle fedeli si chiude il libro ventiduesimo dell'Odissea.